0: Feliz tarde, feliz tarde, contentísima de poder llegar a todos los hogares mexicanos a través de esta, la más interactiva, Sol 106.5 a través de las diferentes plataformas digitales. Y bueno, para mí un privilegio y un honor estar acompañada como cada sábado de la bellísima, a mi lado
1: derecho, Marta Figuereo. Muchas gracias, la voz que encanta. <risa> <risa> Hacía mucho, ¿verdad? sí. Y sí. también estamos acompañadas de la top. A mi mano izquierda.
2: Bueno, como siempre digo, de la TOP son ustedes y para mí es más que un honor eh, acompañarlas nuevamente en eh, este sábado y también poder compartir con nuestra hermosa audiencia. Y como siempre digo, también les espero un contenido de calidad que les será de muchísima utilidad. Así que manténganse en sintonía hasta el final, pero antes de empezar, nos gusta compartir nuestras redes sociales. Primero las del espacio, que son
0: arroba s consultas rd tanto para facebook, twitter e instagram esas son las que nos pueden contactar, recomendarnos esos temas que quieren ustedes, que son la materia prima de nuestra, de nuestro programa, que esos tópicos que ustedes quieren que sean tratados aquí por los especialistas, claro está prudentes y oportunos esos temas que ustedes quieren que Sus nosotros. Consultas. Claro, porque así como Marta tiene la consulta de Marta, como Exacto. Juliana tiene su consulta y como yo tengo la mía, los oyentes que son la materia prima de, nuestros de nuestro espacio, también en vez de, de tenerla.
1: Exacto, él. de hecho también con especialistas, que muchas veces es posible que se nos pasen y un oyente quisiera ese especialista, también pueden escribirnos en nuestras redes, en, en todas las plataformas que Hay de
0: inmediato de la suya Marta, que mucha gente me dice, ¿cuáles serán las redes de la bellísima? Sí, ah, yo sé por
1: qué. Ah, M. en Instagram ah, y Figuereo Rayita abajo en Twitter. ¿Y la suya? Juliana? La bellísima
2: están hermosos esos rizos Ay. el día de hoy. Igual que siempre, Marta siempre viene con esos rizos Sus on
1: me llevé de ti, ah. lo hice hoy, oh, okay. <risa> pero es una es, una, es una batalla. Es una
2: batalla, <risa> sí. las risadas no se entenderán, pero
1: Exactamente.
2: a mí me pueden lo localizar en Instagram como Juliana Martínez C- bajo y también pueden localizar mi periódico digital Team News RD en todas las plataformas digitales, pero yo creo que ya sin más preámbulos debemos de iniciar con nuestras miradas.
1: ¿Podemos no. darte a ti el espacio?
0: Sí, no, sí. pero no, antes de bueno. tus miradas.
1: Voy a compartir mis redes sociales.
2: Ah, tú,
1: <risa> Claro. Ah, ¿no? sí. Porque faltó en TikTok. Es
2: ah, que, señores, Denis tiene redes sociales, TikTok. Claro, todo? claro, claro. Bueno, las mías,
0: como le gusta a Marta que yo diga, en todas mis plataformas digitales, tanto Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, Denis Ortiz, ¿va? ahí pueden localizarme. Y al igual que como dijimos al inicio, pueden compartir esos temas. Y nosotros, con gusto, la. La aplicamos. Pero, Juliana, vamos a darle el chancecito a, a la bellísima. A ella le encanta iniciar el top de, de, de la sí, semana y, ella, y ya... esos wave que ella se hizo uh -huh. hoy sí. como que le la quedan tan chulo quiere ver, lo, lo ella... quieren ver uh -huh. y así ella comparte, esas miradas esas miradas de Marta son muy picosas es... los sábados a Señores... mí
2: me encanta entrar con la mirada de Marta porque sí. le, le pone la, la chispa la chispa. la chispa
1: excelente, sigan ahí luego en la pausa <ríe> conversamos <ríe> Sigan ahí, respétenme tanto. Ustedes saben que nosotros siempre estamos hablando de, de cosas que no son tan buenas, eh, las semanas son tensas, hay informaciones que no nos dejan dormir, pero también eh, yo pensaba y pienso, yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo, hay tantas cosas buenas y muchas veces nosotros lo, lo obviamos, la, la bondad, el amor... Eh, el desprendimiento de muchas personas y yo eh, hablaba de la ternura eh, casi uno no está hablando de la ternura porque a veces eh, pensamos que ternura solamente es a nivel de lo que es la sensualidad y la sexualidad pero eh, según el diccionario la, la ternura es un sentimiento ante las personas, cosas o situaciones que se consideran merecedoras de un amor o un cariño puro y gratuito por su dulzura, debilidad o delicadeza. Por eso yo decía que no son feas noticias ni noticias feas toda la semana. Eh, muchas veces, también todas las veces, nosotros estamos criticando las redes. Eh, hablamos que las redes son dañinas, que las redes eh, no han sido tan buenas y que tienen más cosas eh, que tú hagas para perder que para ganar. Pero no, yo veo... Eh, ...muchas cosas en las redes... ...que me topan el alma... ...me topan el corazón... ...y veo tantas personas... Eh, ...sencillas... ...sin tener títulos... ...sin ser coach... ...personas normales... ...como nosotros... Que tan solo con un mensaje, con tan solo de decirte que tenga un hermoso día, que tu día sea fructífero, que tu día eh, sea lleno de bendiciones, esas son de las cosas buenas que nosotros también vemos en las redes, vemos en las redes también tantas plataformas que con ternura, que con amor te sacan una sonrisa y que con ternura, con amor y con desprendimiento ayudan a otras personas a llevar una vida eh, más cómoda, porque vemos personas con precarias de salud, precaria de, de cosas materiales necesarias, no, no que les sirven y veo plataformas que ayudan que le hacen su casa, que llevan a esa persona al médico, que le buscan sus medicamentos, Dios. bueno, cosas bellísimas. Y por eso yo eh, en, en esta mirada quise resaltar todas las cosas buenas que nosotros como humanos tenemos, no son monstruos, los humanos no somos monstruos, no todos. Hay personas con sus problemas, que hablaremos de eso, con la especialista, con su salud mental, pero no todos. Hay personas de excelentes sentimientos y desprendida. Entonces, decía pri, Primera de Pedro, el capítulo 3, en el versículo 8, que en conclusión, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Esa es mi mirada de hoy.
2: ¡Excelente esa mirada! Me encanta y eso confirma que siempre debemos empezar con la mirada con la de, de Marta. Marta. O sea, de verdad súper refrescante. Y
0: continuar con la mirada
2: de Juliana. Ah, okay. bueno me Y ay, luego pues, la, la de Carlos mar.
1: Martín. Sí. Y
2: luego la de La encanta. en Casa. <risa> anyway. Ustedes saben que a mí me gusta titular Mis Miradas. Uh -huh. El día de hoy el título es Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que precisamente andaba antes de venir aquí en un evento relacionado a este tema, y simplemente quiero describirlo brevemente. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, también conocidos como Objetivos Globales, fueron adoptados por las Naciones Unidas en el 2015 como un llamamiento universal para garantizar que para el 2030 Todas las personas disfruten de paz y prosperidad con diferentes enfoques. Número uno, de reducir la pobreza. Número dos, de proteger el planeta en diferentes aspectos, medio ambiente y demás. Y número tres, reducir las desigualdades. Bajo, bajo esas tres vertientes se crearon 17 objetivos que se plantea que son clave para lograr, como bien dije, la paz y prosperidad. Para ser un poquito más específica, esos 17 objetivos son... 1. Fin de la pobreza, 2. Hambre cero, 3. Salud y bienestar, el cuarto es educación de calidad, el quinto es igualdad de género y le siguen agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades y demás. El punto es que estos 17 objetivos se lo plantearon en las Naciones Unidas. El, 10, el número 17 me gusta mucho porque es alianzas para lograr los objetivos, es decir, trabajar en unidad entre diferentes países y diferentes organizaciones para lograr que estos objetivos se cumplan y los invito también a reflexionar porque sin duda las instituciones internacionales y los gobiernos a nivel mundial deben de trabajar para lograr estos objetivos pero también los invito a pensar qué podemos hacer nosotros como individuos para aportar a que estos objetivos se cumplan qué podemos hacer nosotros como individuos para fomentar la inclusión para fomentar o ayudar a que se a disminuya la pobreza, para ayudar el medio ambiente y aportar nuestro granito de arena para por poder contribuir a estos objetivos. Porque a veces lo vemos como algo tan grande y tal vez tan imposible de alcanzar e ignoramos el hecho de que no solo debemos depender de que las instituciones tomen acción, sino que también nosotros como individuos debemos de trabajar para aportar nuestro granito de arena y poder así, solamente así, en alianza obviamente con demás instituciones, lograr esos objetivos, si Dios quiere, para el 2030. Okay. Y esa es mi mirada de hoy. Muy bueno.
3: Bueno, bueno eh, excelente. Me parece una mirada bastante observadora la de Juliana. Y de hecho, la mirada que tuvo mi querida Marta va muy en camino con la mía realmente. Y va muy en conjunto con el tema que trataremos en el día de hoy. Porque se trata sobre el victimismo y bueno yo venía pensando en lo que venía de camino hasta acá a Sol y a veces tendemos a, a como seres humanos a no reconocer nuestras fallas y creemos que todo el mundo está en contra nuestra ¿por qué? Porque ejemplo yo me gusta tomar el ejemplo todo el que me conoce que sabe que comparto aquí la Biblia no pero es un ejemplo perfecto ya que es palpable y es bastante práctico eh, hay una historia en la Biblia que habla del rey David. Ya hablo mucho, me encanta hablar de David porque David es una persona, una persona más importante de la Biblia. Pero hay algo que pasó con el rey David. El rey David, como todos conocemos, venció a Goliat, ¿no? Y hubo un momento en un trasfondo de la historia que cuando David vence a Goliat, salen un grupo de mujeres y, como que le rinden, y ¿sabes? Porque sale también Saúl y David y sale en un momento donde. Saúl como que, eh, como que ve que David vence a Goliath, pero Saúl como que se queda atrás de segundo personaje creyendo que David como que se le iba por encima. Yo anoté por aquí que me dice, «Podemos ver que unos cantos cambiaron el corazón de un rey para vivir frustrado toda su vida, lleno de odio y de amargura en su corazón». ¿Qué pensaría que aquel jovencito que defendió a todo el ejército de un gigante que por 40 días estuvo desafiando al pueblo de Israel, que nunca se imaginó que aquella victoria le fuera a causar tantos problemas en su vida? A pesar de que lo que hizo fue algo fue algo eh, eh, heroico, tuvo muchos contrarios, y evidentemente Saúl no estuvo muy afable o no estuvo como que a favor de lo que hizo este hombre, y este joven, mejor dicho. Y bueno, eh, hay veces que como personas creemos que eh, no estamos o no podemos eh, mejorar o creemos en nuestra necedad, mejor dicho, que... A veces cuando nos creemos la víctima Porque, ay, mira, el fulano me hizo daño O la eh, persona como que Siempre creemos que el otro que no hace daño Nunca podemos ser nosotros los que nos reconocemos Y los que nos damos cuenta De cuando eh, estamos nosotros en falta Tenemos que hacer una introspección una, una evaluación interna De qué tanto nosotros estamos siendo autocríticos Y invito a leer este versículo de la que compartí Que habla está en el libro de Proverbios Que dice El necio da rienda a su, el necio da rienda a su ira pero el, pero, pero el sabio sabe dominarla. Entonces, los invito a todos y les exhorto a que vivamos en un ambiente siempre de autorreflexión. Es verdad que personas, hay personas en la vida que nos podrán hacer daño, pero debemos reconocer y darnos cuenta y discernir cuándo esa persona realmente nos hizo daño, cuándo fuimos nosotros que causamos ese problema.
0: Así es. ¡Wow! Interesante tu mirada. Bueno, eh, mi mirada está enfocada y titulada hoy, ¿Es malo tener expectativas?, Justamente, para nadie es un secreto que esta, eh, la pasada semana fueron los premios Billboard y los cuales fueron tendencia, principalmente el discurso de Shakira en las redes sociales donde mostramos unas mujeres empoderadas y me causó mucha curiosidad y mucha eh, bueno alevosía que todas las mujeres estaban enfocadas en las mismas tendencias, mujer empoderada y justo me hizo ruido mujer empoderada. Siglo XXI donde ya las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Y casualmente esto me hace ruido porque donde entramos ya en una en la parte comercial donde tú entras a una empresa y visualizas a tu alrededor y ves la mano de obra laboral, generalmente ves ocho empleadas que son mujeres y dos hombres. Justamente aquí es donde digo, es malo tener expectativas, es malo crearte una imagen. No, no es malo. ¿Por qué? Porque lo malo es que el problema radica cuando tu imagen y tu expectativa está siendo argumentada con cosas irreales honestamente netamente fantasiosas, desajustadas con la realidad. Y justamente era lo que decía Shakira en su discurso cuando Shakira argumentaba que muchas veces nosotras las mujeres perdemos nuestra esencia por, por querer encajar en lo que otra persona pretende o quiere ver de nosotras. Dejamos de lado el yo querer usar unos waves o unos rizos porque a la persona que está al lado le gusta ver mi pelo lacio o en su defecto, yo dejo de sentirme cómoda usando un jeans porque el que está al lado me dijo que me veo mejor con una falda. Entonces, lo negativo aquí radica es que las expectativas cuando se están tomando o cuando se están haciendo con una imagen, una fotografía de esperanza en algo que no está ajustado a la realidad, entonces esto se vuelve una expectativa y es lo que entiendo y lo que pasa a desajustarte y, a lo, y es lo que te lleva a ti a eliminar esa expectativa y esa esperanza y a destituir que tú, ese sueño, tú lo, lo, lo renuncies a ello y esa expectativa se convierte en una desilusión. Entonces, justamente es lo que muchas veces pasa con con miles de mujeres que hoy tienen una expectativa, pero están argumentándose en hechos que no están ajustados a sus valores personales y morales. Y entonces cuando llegan a la realidad, esas expectativas se convierten en desilusiones. Hasta aquí mi mirada. Mantengan la sintonía, porque al regreso de esta breve pausa comercial tenemos nuestro plato fuerte de hoy con una persona que es súper especial para nosotros, porque es parte esencial del staff de sábado de consultas, aunque bueno, no entraremos en detalles. Romer, vamos a la... Hora. Estás escuchando el interactivo de la orientación sábado de consultas. Sí,
1: es importante. Sí, el programa favorito Y sobre, suyo. Y sobre todo cuando tenemos invitados. No invitados, no la gente de la casa que se va por un tiempo uh -huh. y vuelve a la Igual, casa. Eh. y entra Por un normal. largo tiempo. Exacto. Entra normal, no hay que hacerle mucha parafernalia porque ella es dueña del espacio también. Y nosotros más que contentos y feliz por el trabajo que está haciendo eh, la doctora y por la el acercamiento que tiene con tantas personas que en verdad necesitan de un especialista, de una persona como ella, y que siente el dolor de muchas familias que no tienen a dónde acudir. Bueno, yo sé que ustedes saben quién es.
0: Así es, bienvenida doctora Alexandra Ich, es parte esencial de nuestro staff, pero esta bienvenida la tenemos que hacer de forma diferente porque recientemente la doctora recibió un reconocimiento que aunque fue de ella, nosotros lo sentimos nuestro, porque claro. como bien dice Marta, eh, ha sido un premio que lo, lo ha otorgado, porque tengo conocimiento de que fue el voto del público, eh, se lo hemos otorgado todos los que hemos recibido un granito de arena, un apoyo en el momento en el que hemos solicitado de su ayuda y de su aporte. Así que, de verdad, en nombre de toda la producción de Sábado de Consultas y en nombre de todas esas personas que nosotros somos su voz, así que muchísimas gracias. felicidades. Muchísimas gracias.
4: Una de mis palabras en ese momento fue decir que realmente yo era eh, la cara de ese reconocimiento, porque ese reconocimiento de todos ustedes y por supuesto de esa disponibilidad que han tenido para eh, empezar a quitar ese estigma y esa barrera que hay con relación a la salud mental. Yo sumamente agradecida del pueblo que me haya elegido por voto en esto y sobre todo... Eh, aumentar el compromiso que tengo en dar una respuesta y en sacar a la luz lo que son las grandes carencias que hay en salud mental. No me voy a callar, ustedes saben ya eh, que esa es la mística y ese va a ser el objetivo hasta que con Dios mediante podamos tener nuestro hospital psiquiátrico que lo necesitamos. Así Pero eh, tú sabes que uno no puede llegar... A los lugares y a armar pleitos y más cuando se trata de que yo soy la psiquiatra. Aquí han dicho dije, que yo me fui por mucho tiempo, que el otro. Pero aquí hay una producción, se, se supone que a uno lo invitan, ¿verdad? Exacto, para entonces, ver si uno tiene el espacio porque tenemos muchas cosas. Entonces, verdad? dije que yo me voy de viaje y que no, pero yo vuelvo. Mire,
1: mire doctora, se está bajando.
4: Pero bueno, eh, realmente ustedes saben que son muy queridos por mí. Y sí. yo, encantadísima de hablar en el programa que estábamos teniendo para. En los anuncios, en las promociones, eh, salieron muchos, pero hay algo de lo cual yo quiero que hablemos en el día de hoy, que es de la víctima narcisista. Señores, eh, Radio Escucha, tenemos una situación muy particular. Ustedes habían escuchado y me encanta cuando la población dice, ay, pero la doctora Iche a todo le saca un síndrome. Miren,
5: no soy yo,
4: no soy yo que lo defino, eso ya está escrito y aunque yo he participado en algunos consensos académicos y de investigación, eso no me lo inventé yo. Y eh, ciertamente todos los, todas las conductas y todos los patrones eh, psiquiátricos, psicológicos, patológicos tienen un nombre. Cuando hablamos de síndrome para que no vayan a estigmatizar lo que es la definición, síndrome es un conjunto de síntomas, de comportamientos, de cosas, y por ende se le tiene que llamar así, ¿verdad que sí? Claro. Porque no es una enfermedad, enfermedad es otra cosa, pero un síndrome es un conjunto, aunque hay enfermedades que están acompañadas de síndrome. Entonces, el síndrome de la víctima narcisista, ¿en qué consiste? No es más que el comportamiento que se llega a a asumir secundario a tu ser una víctima activa de abuso de una persona narcisista. Es compleja la, la definición, o sea, víctima narcisista no es más que quien tiene los efectos psicológicos, psiquiátricos y comportamentales de alguien con el cual tiene una relación de cualquier tipo pero que tiene una personalidad narcisista. ¿Cuáles son las características de una personalidad narcisista? Son el ombligo del mundo, señores. Más nada, no tengo que definir más nada. No, los no. ombligos del mundo. ¿Y ellos escogen okay. a sus víctimas, doctora? Definitivamente, porque cuando eh, eligen a sus víctimas, eligen los entornos en los cuales se manejan. ¿Por qué? Porque cuando saben que van a estar en un entorno en donde no les favorece, se niegan a ir. Hay pleitos que lo, los narcisistas no echan, hay pleitos que no lo echan, porque saben que pueden estar eh, o pueden ser confrontados y se pueden encontrar en un momento sin herramientas. Pero, ¿dónde está la importancia del tema que estamos hablando hoy? Nosotros desde hace meses, desde las últimas veces que vine a este programa, <risa> hemos sacado a relucir <risa> la importancia de identificar esas señales sutiles, de cuando la mujer o el hombre está siendo víctima de algún tipo de abuso y ver las características particulares de quién está recibiendo el abuso. ¿Cuáles son las características que podemos empezar a identificar para darnos cuenta si somos víctimas de una persona narcisista? Primero, el inicio, al inicio de esa relación, sin importar el tipo de relación, son sumamente encantadores y nosotros pensamos y atento, que es lo y mejor del mundo. Todo es color de rosa. Incluso es la etapa en donde tú empiezas a encontrarte a esa persona o ese entorno tan maravilloso que tú desechas todo lo que tiene. Tus por amistades, claro, porque tú estás ilusionada totalmente. Y es el momento perfecto porque ahí ocurre, por parte del narcisista, el bombardeo amoroso. Él te hace sentir que a ti nadie más en este mundo te quiere. Que él es que te quiere más que todo, más que nadie, y que Él es que considera cada una de tus cualidades. Y o que sea, el otro te va a hacer daño. Sí. Eso lo hace para ir aislándote de aquellas personas que en algún momento te pueden dar esa voz de alerta. es Esos red flash. La segunda, eh, caminas sobre hojas secas, es una definición que los expertos los eh, lo, el que describió este patrón lo pone como en cáscara de huevo pero yo le llamo hoja seca, ¿qué ocurre? tú sí si te manejas con mucho cuidado porque tú no sabes qué tú puedes hacer que esa persona le haga daño o no se vea afectado con mucha sutileza y empiezas a dejar de ser tú porque tú no sabes hasta ni qué decir cualquier cosa por, por pequeña que sea Tú vives con el temor y la expectativa de, y, eh, y con una sola mirada, ya tú coges. ¿Mm? Existe una entidad que es el gaslighting. lighting.
3: gaslighting, okay.
4: El gaslighting. Que nosotros tenemos que traducir eso. Porque en realidad, con el tema de las palabras americanizadas, nuestra, sería, nuestra población...
3: Pero, dígame la definición para yo más o menos. La
4: definición consiste en que precisamente es donde el narcisista te lleva a un punto donde tú te cuestiona hasta si de verdad tú estás co acuerdo, coherente. Porque es tanta la confusión que te genera respecto a las emociones que tú estás sintiendo, que es el momento en donde él aprovecha para manipularte y chantajearte. Ejemplo, es cuando tú, Marta, digamos que tú seas la narcisista, ¿verdad? Y tú y yo tengamos una relación de amistad. Y tú dices, pero Alessandra, y tú te aseguras que las cosas son como tú piensas. Tú porque eh, el otro día se te murió una tía y tú después de eso, tú, él te descalifica totalmente.
2: Te hace cuestionar. Te
4: cuestiona. Y tú dices, pero es verdad, pero es ¿por que se murió mi tía? Yo no estoy uh -huh. como bien, ¿no? Te lo llegas a, a creer. creer. Y, y a partir de ahí, él tiene el dominio total de lo que es tu estructura psicológica. La cuarta, eh, o la tercera, mejor dicho, empieza una campaña activa de descrédito. ¿Qué dice eso? Que todo lo que tú dices, él lo empieza a cuestionar y a no darle el valor delante de las personas. Incluso, es un momento tan álgido que las personas, eh, tus familiares, tus amigos, él se alía, o sea, él se convierte en alguien, en una alianza para todos. Todo lo que se hace, sea por tu bien. Es el momento de Nisa y Juliana comillas. en donde hasta los familiares tuyos se ponen de parte de esa persona. Doctora, y lo apoyan. Es y y es lo apoyan. Es difícil
2: entonces darse cuenta. Cuando
4: en una relación amorosa, señores, pero hay nuero que, que las madres de uno lo quieren más que a uno. doctor wow. Doctora, ¿y, sí? hay, ah, hay novios, ya... hay novios ah, o, para ustedes, los que no están casados, eh, digamos que Juliana tenga un novio y ese novio se vuelve tan encantador que, que su, mamá su mamá y su papá lo quieren más que a ella le dicen, miren, alíneate, que ese bueno. mu muchachito es ve. muy bueno. bien, que ese muchachito es muy bueno. No lo hagas sufrir. No lo hagas sufrir porque tú eres la que llega tarde. Tú eres esto, tú eres lo otro. Sí, sí te tú eres ah, la mala influencia. influencia. Hay un inf claro, porque se vuelven encantadores. Y en esa primera etapa de ese bombardeo amoroso tus padres dicen, pero es que este hombre es maravilloso O sea, que se ganan a la familia. Se ganan a la, a la familia y, su, y a los amigos. Incluso, tú tienes, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Carlos, tú llegas a tener parejas en donde tus amigos se hacen mejores amigos de, de ellos
3: que, Ay, que de ti. Ay, Dios mío.
4: Los, Doctora, los. pero los, yo los besties. <risa> Son
5: los
3: besties. Dije, espérate, sí. tú no eres no. la
4: mejor amiga el Y, que, y llega un momento que cuando esa relación se fractura, la que te queda sin amigo eres tú, porque <risa> los otros se quedan se con sin él. él. <risa> Doctora, para pa <risa>
3: clarificar, Exacto. yo busqué el término gaslight. Eso, eh, según en definición del internet, dice que es. Manipular a, man, manipular a una persona sí. utilizando mm -hmm. términos psicológicos. Sí, lo que, yo, es, lo, sí yo, lo
4: que yo intento
0: es que nosotros tengamos una palabra en español, eh, porque dentro sí. de. En términos del narcisismo dice que se define como la luz en gas. Sí, sí, sí. sí. Luz Esa luz es la definición gas. contextual entera, de
4: la entera, palabra. Entera, entera, entera. Pero en realidad eh, es un, eh, tenemos que aplatanar Claro. T sí. Tenemos que desarrollar una jerga médica, porque de verdad uh -huh. hay muchas porque no palabras. Las personas lo van a entender. Ejemplo, el bullying. Sí. El bullying, que al final se llegó a un consenso y se llegó que es matonismo. O sea, nosotros tenemos que aplatanar porque los latinos, tú sabes que cuando vemos una palabrita en inglés, pensamos que eso no nos puede pasar a nosotros.
1: Uh -huh. sí. <risa> Uno te lo ve lejos. No eh, lo me lo, me me me. lo, lo me me mismo
0: que está pasando con el síndrome del burnout
1: Exacto. Ah, que es ah que sí, exacto. El, el, el Trabajador quemado, un punto. Burnout. Doctora, yo quería preguntarle que entonces... La víctima, ¿es posible que venga con un problema de su hogar? Vamos para
4: allá, porque estamos dando primero aquellas cositas, pero claro que sí. Ay, mamá. Empieza la cuarta. Te aísla para volverte vulnerable. Ustedes se acuerdan de ese primer paso donde él te demuestra que nadie te quiere más que a ti. Pues en ese momento, tú te sientes sola, tú te das cuenta pero ya ha pasado un tiempo, tú te das cuenta que producto de ese famoso amor y de esa conducta que tú llevaste de prestarle más atención para preservar ese tipo de relación que se da en trabajos, amigos, familiares, parejas, y los padres llegan inclusive a tenerlo cuando los padres te condicionan, te chantajean. Se da ¿Ese también. No ese
1: conviene, padres exacto,
4: exacto, también se da. Pero tú te das cuenta que tú no tienes a nadie y es donde tú reflexionas y es lo que te hace quedarte en esa relación. Porque te das cuenta que relativamente tú no tienes quien te defienda. Empieza la desconfianza generalizada. ¿En qué consiste la desconfianza generalizada? Que es tanto la influencia psicológica que esta persona ha creado en ti, que tú desconfías de todo el mundo. Y tú dices, ay, no, yo no le puedo decir a Carlos tal y tal cosa. Porque después si él viene y se lo dice a fulanita, a fulanita cuando antes quizás yo tenía muy buena conversación uh -huh. con Carlos o con Marta, que me frena a mí ahora. Empieza también los comportamientos autodestructivos. Es tanto, tanto el chantaje y la manipulación psicológica y que, que, que la víctima se llega a sentir tan desesperada que tú lo que quieres es como desaparecerte. Y ahí es donde empiezan las conductas autolesivas Que no necesariamente tienen que ver Con una autoagresión directa Físicamente hablando Sino que tú haces todo lo que tú sabes que te hace daño Ahí es que empieza el uso y abuso De sustancias Ahí es donde tú empiezas a hacer Y a despreocuparte en cada una de las acciones Que tú hacías que te preservaban Y te hacían ser una persona funcional Empiezas Esa es la víctima sí
2: Eso es como descuidar la alimentación Todo, todo, todo,
4: todo Tú personal, empiezas en una mutodestrucción ¿eh? porque te lleva ahí luego empieza y bueno y el narcisista maligno ahí es donde dice coroné coroné totalmente ¿Por qué? porque, porque tiene una persona totalmente vulnerable uh -huh. y se siente engrandecido y es el momento en donde te hace ver que tú no vales absolutamente nada luego empiezan eh, unos síntomas no justificados la víctima de un narcisista se enferma pero no hay una condición médica. Empieza a somatizar dolores, pérdida de peso, insomnio, mareos. ¿Les dicen o sea, que es uno
1: hipocondríaco?
4: Eh, ¿Podrían sí. Ser? No, porque la hipocondría es el temor a ah. ellos sienten todo sí. eso, pero está mediado realmente por la agudeza de la depresión y la agudeza de la ansiedad que pueda tener en ese momento.
0: Doctora, usted dice que ya cuando el paciente narcisista dice coroné, porque logró su objetivo. No es un paciente. Eh, bueno, él, 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 el, 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 daimino, el que tiene el un trastorno. Una, 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 una persona. Entonces, eh, una ¿cómo condición? se le llamaría? No, 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 una, una persona. Una persona. Una okay. persona. La persona narcisista. Eh, dice, coroné, ¿qué pasa? Ya una vez que él coronó con esa persona que con ya le hizo víctima. el daño, generalmente le deja de interesar. O sea, la es, isla. La de, le deja de
4: interesar. Y cuando hablamos de relación de pareja, es donde empieza... A, 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 a florearse okay. y, a, y a presentarse con otras. Y ahí viene un elemento de sufrimiento adicional para la otra persona porque es donde esa relación que era de dos fácilmente se convierte en tres. O sea, ya ella no es el principal objetivo de él, pero tampoco la suelta. Porque es donde tienen el control. Con la otra persona que él se busca es donde él tiene que empezar otra vez de cero a trabajar a trabajar la sí. otra vez.
0: ¿Qué lleva wow. una persona a convertirse en narcisista, porque si bien es cierto una persona no nace siendo narcisista, una persona se hace. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener
4: claro que una cosa es enfermedad y otra cosa es personalidad. La personalidad está dado por lo que es el carácter y el temperamento y hay muchos factores que están mediados por el entorno en donde nosotros nos, nos desarrollamos, evolucionamos y crecemos. Y por eso, eh, reiteradamente, las personas dicen, no, porque él es producto del entorno en el cual se crió, claro que sí, pero hay también unas condiciones de personalidad, de genéticas, Ay, como yo digo, viene con un código de barra susceptible y cuando encuentras el entorno que es el caldo de cultivo perfecto, pues es, crece, crece, o sea, tiene todas las condiciones, pero el narcisista tiene muchos rasgos psicopáticos, Muchos rasgos que tienen que ver con la psicopatía uh -huh. El poco remordimiento El no arrepentimiento Querer ser el orgullo, y que, todo Querer ser y creerse Ser uh -huh. lo más importante No aceptar negativas eh, Donde no lo importantizan Ahí no puede estar Es posible que tiranos de países La mayoría son, son narcisistas. Narcisistas. narcisistas Claro que sí, lo que pasa es que con el componente O la conducta social Pues entonces caen en la psicopatía
2: Doctora, una pregunta, me parecía muy interesante que al principio usted aclaró que el, que el narcisista no necesariamente tiene que ser la pareja, sino que también se da en relaciones familiares, claro, en entonces ya cuando es una pareja es más fácil poder escapar de esa situación, es mm, más difícil, a veces, o bueno. ¿Qué se hace en caso de que sea un padre o una madre? Que literalmente Uy. tú vives con esa persona. Tú
4: vives, pero tú creces y tú puedes irte.
2: <risa> ahí viene el tema de la salud
4: mental desde muy temprana edad. Claro, no es que estamos mandando a, a identificar a los adolescentes de que si mi papá o mi mamá es narcisista y yo Vaya, me voy. Múdese. Pero en este caso tú tienes que buscar las herramientas compensatorias que te van a hacer desarrollar eh, la, los mejores patrones para tú convivir hasta que te sea posible con una persona con esta característica porque ¿qué tú haces cuando tú das en tu trabajo con un jefe narcisista?
1: Exacto. Ay, tú no agarras y te Macalín, vas al otro día del oh, mucho, mucho, mucho trabajo. La mayoría muchos, muchos, muchos trabajos y sobre todo en el ámbito eh, político sí, claro. eh, aparecen muchos jefes narcisistas. Bueno, en el ámbito político se da lo siguiente. Ay,
4: Dios mío, no me hagan hablar porque ustedes no. me han preguntas. No, no, pregunta. no, no, estamos hablando de Claro, lo, lo que pasa es que ahí llega algo. Cuando se le da poder a alguien que sus neuronas no, no están bien entrenadas, sale una característica particular de la personalidad que es el ego. Qué lindo. Sí? Y las personas piensan. Qué lindo lo que dijo mientras la Mientras más
0: poder. Cuando sus neuronas no están. Eh, adiestradas. adiestradas. Ay, qué lindo se
1: escucha.
0: Por decir que no hay.
4: Muchas gracias. personas no se
1: recuerdan, doctora, que
4: hay mucho ex. Sí. Mira, gracias por mencionar <risas> eso. Dígame ex. eso, doctora. Es que lo dije,
0: usted lo dijo muy bonito. Sí, sí, mira. Eh, todo el, todo
4: los, todas las posiciones que en algún momento en nuestra vida nosotros ocupamos nos hacen caer en la, en la categoría de ex. Tú eres ex empleada, ex ministra, ex, ex, ex diputado ex esposo, ex presidente, Estoy. ex funcionario, pero tú nunca llegas a ser ex Marta Exacto. o ex Juliana. O sea, somos entes, somos humanos, somos personas. Entonces yo le quiero dar un mensajito a nuestra población y a los narcisistas que nos están escuchando y a los que tienen también mucho Uy, ego. me gustan estos Todo mensajes. pasa. Hay algunas personas que estamos en años sabáticos,
5: <risa>
4: pero todo pasa. Yo nunca voy a ser ex-doctora Iches y esto viene a colación porque cuando esos rasgos de personalidad están ahí y se combinan con el entorno que te facilita hacer uso de lo que es el poder
1: eh,
4: es, eh, mal usado, pues en su momento cae muy mal.
1: Doctora, vamos, vamos a una pausa para poner nuestros teléfonos para que nuestros oyentes... Llamen, por favor, demuestran por qué ustedes Hagan votaron por mí.
2: Exactamente.
1: Muy importante
3: <risa> su consulta hoy.
2: Comunícate 809
1: 540 165 1 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL
0: 106.5 La más interactiva bueno señores, se nota que está ahí Buenas tardes ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas Hola. tardes
3: Se nos cortó
0: Carlos, tú tenías una, una inquietud.
3: Bueno, muy, sí. Yo, eh, doctora, es muy bueno saber identificar como personas que somos, porque evidentemente la gente, el ser humano, es tiene una, tiene una tendencia egoísta a veces, como que, ah, bueno, Fulano me hizo daño, hacernos la víctima lo más fácil. Usualmente. El
4: victimismo es un patrón fomentado para tú caer en lo que yo le decía a Marta, backstay, en lo que es una. La sociedad nos obliga a tener una humildad uh -huh. patológica.
1: Hable de eso, doctora, porque eso es importante. Una humildad ¿no? patológica, un sí, un claro,
4: una muy. Le <risa> gustó el Mira, ser, mira, eh la, es, 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 esa categoría <risa> cae en donde a nosotros nos fomentan tanto la cualidad de ser humilde que caemos en no tener amor propio. La humildad no tiene nada que ver con amor propio y la humildad no es más que tú no utilizar los sentimientos negativos, llámese el despot, el, nepot, el des, tu ser déspota y el egoísmo ¿eh? y el egocentrismo eh, hacia otra persona. La humildad... Eh, es la manifestación más genuina de lo que son los sentimientos innatos del ser humano cuando tú estabas en el segmento de introducción donde tú decías que los humanos somos buenos señores nadie nace siendo malo Nadie nace siendo humano, malo Ni egoísta Ni, ni um, déspota envidioso. Ni envidioso No, es el entorno Y el arraigo de unos sentimientos No correctos
0: en el momento Que tú te estás desarrollando Doctora, qué bueno que usted toque ese tema Porque justamente usted dice Nadie nace siendo ah. malo Entonces, nadie nace siendo egocéntrico no. Pero a veces El entorno te lleva a hacerlo. Claro. Sí, sí. y justamente hace unos días yo me comuniqué con usted porque mi tema mi bueno nuestra mi mirada fue enfocada sobre ese tema uh -huh. y casualmente usted me, me dio una definición del que todavía la conservo por aquí <risa> pero déjenme darle la oportunidad a los oyentes buenas
5: hola hola buenas tardes primitiva buenas tardes. desde la romana sí esa soy yo <risa> cómo está, ¿Cómo
2: está primitiva cómo está
5: Bien, un, un abrazo. ver la televisión porque lo tengo Vía televisión, no radio. Amén, ahí. Bueno, nada. Eh, como siempre, el sábado pasado no no escuché el programa, Está, o sea, estuve en ausencia, pero lo lo llevé, lo, lo tuve presente en mi en mi pensamiento y en mi corazón.
2: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Prima. Amén,
5: un saludo para el pueblo dominicano y, y la doctora. Eh, bueno, doctora, sí, yo creo que bien merecido. Eh, ese premio que le dieron o ese reconocimiento Gracias. Eh, y, y más en vida porque ay señores los muertos cuando uno se muere olvídense que <risa> es en vida que hay que hacer todo y para terminar eh, bueno yo creo que eh, este es un, el valor de la sensibilidad de, de que la gente sea sensible hacia el dolor ajeno y que no sea indiferente a, a lo que les rodea y a lo que está pasando hasta en el mundo. Sí. Eso es lindo. Tenemos que practicarlo, por favor. Uh -huh. Y para terminar, repito, eh, doctora. Sí. Eh, bueno, yo estaba pensando así en la política. Mientras más, más mientras más malo es el político y, 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 y bruto en, en cuanto a... Con Profesional y, y, y de política más, más narcisista. ¿eh? Ay, Dios mío. Mira,
4: mira, es, mira, primitiva. Sí. Ya te voy, te voy a dar una respuesta y te voy a matar con eso. Sí. Marta, para tú ejercer como abogado, tú tienes que estudiar Derecho. Correcto. Para tú fungir como administrador, tú tienes que estudiar Administración. Para Juliana ser publicista, tiene que estudiar Publicidad. Pero los políticos de nosotros no estudian
1: tenemos <risa> otro contacto. contacto buenas tardes que wow. ay dónde? por fin gracias
5: a dios mire Adelante. esa psicóloga vale oro no. seis sí, psiquiatra, mire, psiquiatra sí, esa psiquiatra exactamente mire esa información que ustedes dan hay hay miles de personas al lado de nosotros que son así pero pero uno no las no, 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 no sabe percibir pero con ella diciendo uno dice pero 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 pero, pero, pero fulanos <risa> mira de persona entonces por eso es que nosotros nosotros anteriormente no nos poníamos de acuerdo con la víctima, es decir, no sabíamos valorar a la víctima, pero ahora, después pues, uno oye esto, lo que hacen esas personas con las víctimas que, es que tenemos que coger co co conciencia claro. y decimos cuiden a la víctima, cuiden que ella es la víctima, aunque ella esté diciendo que no, que le bueno, Oye, gracias por ese programa, esa doctora, hay que botellarla y ponerla ahí siempre, te eh, bueno, <ríe> pues, o sea, no, pues no lo dije.
2: gracias, gracias.
0: Buenas tardes.
5: No. Adelante.
2: Buenas, Buenas tardes, ¿quién nos habla y me desde dónde?
5: Sí, Ramón, un detalle importante. ¿Usted cree que, más en estos pecitos latinos, toda la mayoría de las relaciones están basadas en lo económico? Es decir, que el factor económico es lo que mantiene y, y determina o finiquita las relaciones. Gracias.
4: Mira, tú dijiste un dato importante y quiero resaltar que aunque eh, mayormente se ve la relación de víctima narcisista más eh, mujer-hombre, también hay mujeres narcisistas sí. que ahí, ahí generalmente está el factor económico de por medio. Pero cabe resaltar que la primera causa de divorcio no es precisamente la sentimental, es la económica, la financiera. Y se enmascara de muchas formas. Porque incluso te voy a poner un ejemplo reforzando y acertando lo que tú dijiste. Y existe un acápite una, una dentro de lo que son las relaciones de pareja, que es el acápite de salud, eh, salud en la relación financiera. La gente Las parejas no hablan de dinero porque piensan que si yo hablo de dinero me voy a mostrar interes, eh, interesado, cuando no es así. Oh, Debe de existir una planificación. Porque se supone que si estamos compartiendo una relación, la parte financiera es importante. Pero hay algo, un detalle bastante relevante que quiero sacar a colación la primera causa de divorcio es la financiera porque incluso encontramos muchísimas parejas que se divorcian y dicen mira yo me divorcié de Marta pero Marta sabe que yo la amo yo amo a esa mujer y yo no divorciamos por tal cosa o sea sale ahí mismo y yo le decía por el carácter de ella y yo le decía a alguien que yo no estoy de acuerdo con que en las demandas de divorcio engloben eh, incompatibilidad de caracteres no es que si nos divorciamos por tal cosa pongan el porque, claro, eso porque yo dejé el trabajo y ya no estaba entrando mi parte. Porque eso inclusive estadísticamente nos ayuda a hacer estudios sociológicos que nos van a, a, a empujar a estudiar más los fenómenos y la, la cultura y el comportamiento de nuestro pueblo. Aquí no se hacen trabajos de investigación basado en la cultura del dominicano, señor. Exactamente.
1: Nosotros y somos... Y las estadísticas no están esclarecidas porque no. si no ponen la real la realidad por mira lo que nosotros en somos realidad. unos especímenes
4: únicos <risa> el, en Latinoamérica el dominicano es dominicano o sea somos eso no mejores. entra de que, que somos latinos Si sí, somos latinos y, y dominos y, y dominicanos y, no,
5: exactamente.
0: <risa> antes del, del inicio de las llamadas doctora le comentaba que sí. hace unos días en mi comentario bueno en mi mirada eh, hice una comparación entre el ego y el narcisismo uh -huh. y justamente usted me compartía el término de la de lo que era la definición de la autoestima y cito, el autoestima es la percepción que se traduce como piensan los demás sobre mí. Sí. Y traigo esto a colación porque bien usted dice que la persona no nace ni siendo egoísta, ni siendo egocéntrica, ni siendo narcisista, ni nada por el estilo. Entonces, aunque la gente piense sobre mí tal cosa y mi entorno me lleve a hacerlo, ¿cómo me cuido para no llegar a Reforzando a
4: lo que a nosotros no nos desarrollan, que es el amor propio.
0: Ahí hay que está el detalle. Entonces, hay a un te... tema, doctor, disculpe que le interrumpa, sí. porque muchas veces confundimos, sí. y justamente ahí fue donde me hizo ruido: amor propio con autoestima. Autoestima,
4: vamos a hacer un ejemplo que generalmente se da en nuestros entornos. Juliana viene. Juliana, para los que no la están viendo, sino escuchando, tiene una camisa azul navy, azul marino, con unas pinticas. Y le queda preciosa, ¿verdad? Pero yo Gracias. vengo y le digo: mira, Juliana. Esa cami el color de esa camisa es bonita, es bonito, pero, pero. pero por tu pero. colorcito yo entiendo que una amarilla te hubiera quedado mejor. Esa expresión que yo dije respecto a esa camisa es tan contundente que Juliana se queda rumiando si de verdad esa camisa le queda bien Y que si eso fui yo Que soy su amiga y su compañera Y que la quiero, que le dije eso Ay Dios, yo que me puse esta camisa Y fui he ido a tres plazas Sabrá Dios lo fea que yo me y veo se va su casa,
5: se va Ese
4: sentimiento De minusvalía Y de no, no sentirte Atractiva y bonita Va a hacer que tú inmediatamente Salgas de aquí te cambies esa blusa. Pero te va a afectar a nivel psicológico tanto que cada vez que tú vas a ponerte una ropa, te vas a cuestionar Me qué, tan, bien. qué tan bien te va a quedar. Y va a empezar, obvio, a limitarte a, con tu seguridad. El amor propio son todo, como su nombre lo define, cada una de esas acciones que tú refuerzas para fomentar y hacer crecer lo que es tu persona, desde el autocuidado ¿verdad? desde sacar tu tiempo, desde hacer cosas saludables desde educarte señores cuando tú te sientas una tarde sola, sin nadie contigo misma y como diría un primo mío, conmigo mismo él dice yo voy a salir, yo voy para tal sitio ¿con, ¿con quién? Él, conmigo, ese, conmigo mismo me voy a tomar a un café mismo, yo misma a, a mí, mí mismo, mismo. y cuando tú te sientas, te aísla. No quiero escuchar a nadie, me quiero escuchar yo. Y nosotros siempre buscamos de manera inherente esa necesidad de acompañamiento porque nos da miedo escucharnos. Cuando tú estás sola, a ti te llegan muchos pensamientos como medio raros, sí. que tú lo catalogas de raro o medio peligroso. Mentira, es el momento en donde tú puedes detenerte a escucharte. Pero ¿cuántas veces tú lo haces? ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos de nuestra vida tratando de complacer a los demás? Cuando al final, sin importar cuánto sacrificio tú hagas, el otro va a llegar a un punto en donde eso no le va a importar? Y ni fun y fa. Ni fun fa. Entonces, el bienestar, el amor propio, el tú cultivar una autoestima, eso es una responsabilidad personal, Individual es como la salvación. Por más oraciones que usted haga para que Juliana cambie, hasta que Juliana no, no decida, decida cambiar,
2: ella no va a modificar su entorno. Doctor, y por esa misma línea de la autoestima, una persona que tenga una autoestima más alta es menos propensa a ser víctima de un narcisista.
4: Hay autoestima, o la tienes o no la tienes, no hay alta, media, baja, no hay nada. Okay. Cuando tú dices, bueno, yo estoy afectada un poco en mi autoestima. Todavía no tengo el el, el, cronome, el, 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 el barómetro perdido. de la autoestima. Uh -huh. O tú la tienes o no la tienes. Uh -huh. eh, y nosotros queremos muchas veces mascarar el no tenerla, eh, decir que es un poquito que está afectada. Pero... Las personas que son también víctimas de un de un narcisista no tienen ni amor propio ni autoestima. Ni autoestima. Eh, tienen un cambio de identidad, pierden la noción total de lo que son ellos como personas y sobre todo tienen dificultad para poner límites. Si usted tiene, mire, yo dije como
1: 10, 12 Rome, 14. Romer Rome está haciendo una, una seña, doctora. Más, yo pienso que él fue en un momento. Eso será en un como... momento de su vida. Exacto. Sí, perteneció a la DGC. <risa> y yo digo que también eso será una clase para otra consulta y que lo que se sientan que están con un narcisista que estudien y chequen ¿sí o no doctor? y el narcisista siempre te hace entender que el
4: que está mal eres tú cuando en realidad son uh -huh. ellos así que el que te manda mucho a que te revise no es a ti es él. Doctora, sus redes su
0: sociales para que el que se perdió esa entrevista la pueda seguir en sus redes. Por, por favor.
4: favor DRA.iches con H al inicio y Z al, al final. final. Y sobre todo, me pueden seguir en mi número de teléfono en el consultorio, 809 960 94 Estoy a las órdenes y
0: vamos todos por nuestro hospital psiquiátrico. Así, Así, es. Es. Así es. Lamentablemente llegamos al final de esta entrega de Sábado de Consultas, no sin antes recordarles que nos encontramos el próximo sábado en otra entrega de este El Más Interactivo de la Orientación a través de La Más Interactiva está Sol 106.5 FM Hasta la próxima Sol 106.5 La Más Interactiva Una emisora RCC Miria